0: Documentação, fala sempre em grandes casas. Há sempre só uma sala e uma câmara. Casa de jantar é uma coisa de finais do século XVIII. Come-se em qualquer sítio, normalmente. A sociabilidade, essas relações da família não existiam. O rei comia sozinho, a rainha também na, na, na câmara ou no quarto. A sala, é engraçado que o Dom Duarte diz, faz uma definição, diz que a sala é onde entram todos os que não são... assim não, se não é bem assim. enfim... As pessoas todas com, com um mínimo de, 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 de direitos. E nós percebemos que é um sítio quase público. Por exemplo, quando nós vamos a Sintra, Palácio de Sintra, a Sala dos Cisnes, realmente aquela sala é autónoma, aliás sabíamos pela documentação que os reis emprestavam a sala para cerimónias da própria Câmara. A festa do Espírito Santo faziam ali na sala. E depois nós passamos para o pátio e depois é que vamos para o interior um pouco, numa zona mais interior da, do passo. E a Casa Senhorial define-se quase, na Idade Média, define-se por ter um espaço de convívio social. Eram aqueles que podiam convidar pessoas para ter uma reunião. Aliás, sala vem do sentido de, 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 de tenda, de sítio de reunião. A sala tem a sentido, digamos, de uma habitação de uma família nobre que tem possibilidades de ter um sítio onde se reúnem, pois aí existiria a Câmara onde na Idade Média se dormia e se vivia, que eles viviam muito pouco em casa. A casa era só uma, era, era um abrigo. A casa, desde a Idade Média até hoje, vai tendo um conjunto de significações que vão variando.
1: Os papéis interpretaram as casas ao longo da
0: história? O sótão tem a ver com o nosso com o imaginário. Como se organizaram e com que fins? O resto de chão e muitas vezes a cava, cabo, as caves, são escuras. É o inconsciente, é aquilo que está escondido. Haverá uma alma das casas? Perceber a casa dentro, na sua estrutura, percebê-la. Como se preservam os
2: edifícios senhoriais? Saber onde é que está o dano, como é que é o dano, como é que nós podemos reparar,
0: preparar a construção para o futuro. Os prédios históricos. O património é um elemento muito importante para nos organizarmos no mundo e perspectivarmos o nosso próprio futuro.
1: Que conhecimentos novos trazem a ciência e a tecnologia à realitação? Por exemplo, em
2: tablets para visualizarmos as nossas construções, etc. Cuidar das estruturas físicas. Nós podemos usar aquilo que se chama hoje Building Information Modeling. Que é a gestão da informação na construção.
0: Ou cuidar também da vivência dos edifícios. Do 18 para o 19 é que nós vamos, começamos a ter esse sentido, digamos, da família nas relações que nós entendemos, do amor filial. Aparecem os quartos para tá, as crianças. O que é que é mais importante no restauro do património?
3: Eu diria que é o respeito a palavra primeira.
1: Há uma porta de partida. da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Luís Ramos é especialista em
2: alvenaria. Alvenaria. É uma das técnicas construtivas. Existem as construções em betão armado, as construções metálicas, as construções de madeira, mas também existem as construções de alvenaria, que os nossos edifícios, os mais antigos que nós conhecemos, foram todos construídos em alvenaria e esses elementos construtivos têm funções de dividir, de fechar as nossas construções, mas também têm as funções estruturais, de suportar as, as cargas, as ações a que os, os edifícios são sujeitos.
1: E o que é que o engenheiro civil investiga nos edifícios de alvenaria?
2: Comecei a estudar métodos de inspeção e diagnóstico desse tipo de construções, muito ligadas às construções antigas, às históricas. Explorar os métodos, Menos invasivos para essas construções, como as construções de valor cultural e histórico são muito importantes para nós, não é? todos nós sabemos que fazem parte do nosso legado, mas também atraem, atraem muito turismo, fazem parte já da nossa economia, nós precisamos de as preservar e uma forma de as preservar é conhecê-las como é que elas são.
1: Qual será a pergunta que aponta o caminho científico de Luís Ramos?
2: Que métodos não destrutivos, não invasivos podemos utilizar para conhecer melhor essas construções, essas estruturas?
0: Hoje em dia há uma espécie de excessivo tecnicismo muito funcionalista, muito sentido racionalista e prejudica, por vezes, também, a meu ver, uma visão do património num sentido, digamos, mais, mais acessível para todos. O património, penso que é um elemento muito importante para nos organizarmos no mundo e perspectivarmos até muitas vezes o nosso próprio futuro. Helder Carita. Porquê que um arquiteto fala de casas, e não de arquitetura. Há uma diferença muito grande eu falar de arquitetura e quando eu falo de casa, implica as pessoas. Implica o cotidiano, implica as, as tradições, implica uma visão diferente que muitas vezes não é metida, mas que é aquela que é fundamental e que é onde estamos todos implicados.
1: Portanto, não basta conhecer a estrutura física da casa... Conhecer do Estado, é preciso conhecer-lhe a alma também. Exatamente.
0: E, a e é a alma, tem graça e buscar essa palavra, que é muito importante, porque o restar devia ser muito organizado em relação a preservar a alma, não o, não o físico. Nós caímos muito no físico e depois há regras, pseudo, ao meu ver, pseudocientíficas, de preservação, quando muitas vezes a questão fundamental é conhecer muito bem e querer o melhor para. Muitas vezes nos históricos uma pessoa tem que optar, tira mais aqui, põe lá. Nessas situações que a pessoa obrigatoriamente tem que fazer opções é tentar ter uma ligação, uma, uma espécie de empatia com o edifício que o entenda uh, nesses vários aspectos. O que é que é o essencial para o manter e que facetas é que são importantes de preservar.
1: O investigador do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa é especialista em entender as casas e a história das
0: casas. Nós temos tendência a ver o universo, o mundo, muitas vezes a partir dos nossos padrões atuais. A casa até ao século XIX é muito diferente. Por exemplo, ao nível dos habitantes, as relações de família são muito diferentes até ao século XIX. Aquilo que nós entendemos como amor de pai e mãe, não sei quando, não existia, não praticamente até ao século XIX. As pessoas eram educadas pelas amas. Isto na casa senhorial eram um pelas amas e a relação de amor não 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 existia como nós o entendemos. É qualquer coisa que tenha a ver com transformações que se vão processando e que a casa vai testemunhando. Quando uma pessoa recua de 19 para o 18, começa a desaparecer os corredores. O corredor praticamente não existia, e tem a ver com a questão da privacidade. Não haver privacidade. Privacidade, o eu. Dizer, é do século XIX muito aquela ideia, os meus sentimentos, os meus gostos. Essa questão é, é muito já é romântica. É uma conquista, uma conquista deslumbrante do, do, do século XIX, como também a, a mulher, a importância da mulher que nós vemos aparecer na literatura, mas que na casa também aparece com espaço que começam a ser dedicados à, à mulher e ao feminino, às meninas, às criadas enfim, todo esse elemento que ganha uma importância diferente que tinha, do seu ponto de vista funcional naturalmente, em épocas antigas mas que ganha depois outros significados outros relevos e que nós vamos ver na casa e isso pode-nos orientar também a questão do restauro e da perspectiva de reabilitação e de património Cláudia Aguiar Rodrigues dirige-se para um corredor e tem alguém
1: com ela Carla Felizardo conservadora-restauradora. Onde é que nos leva este longo corredor?
4: Esse corredor longo é parte do, do edifício do restauro, que está
1: situado no campus Foz da Universidade Católica, no Porto, junto ao mar. E este edifício do restauro é um edifício construído no início deste século, para finalidades de ensino e de eh, trabalho profissional na área da conservação e restauro. O Centro de Conservação e Restauro é um núcleo de prestação de serviços, onde trabalham profissionais e têm uma direção própria, mas é um núcleo enquadrado pela
4: Escola das Artes, que tem também a dimensão do ensino neste domínio. Temos aqui muitas salas, salas amplas. Vemos também alguns quadros espalhados nos
3: corredores, batas, pendradas em cabides. Este edifício especificamente tem uma característica distinta, ou seja, ele já foi criado para albergar um centro de construção e restauro, o que faz com que ele tenha já à partida características muito específicas que facilitam o nosso trabalho, e nomeadamente até a circulação de obras de arte de grandes dimensões, o pé direito muito alto, as portas de correr. Portanto, o que é que nós temos aqui? É uma sala que nós chamamos, chamamos a sala de entrada e saída de obras. É uma sala de permanência curta das peças, portanto são peças que já estão prontas e que ainda não foram entregues ou que ainda não iniciaram a sua intervenção, mas estão já devidamente desinfestadas e podem partilhar o espaço. São peças que vêm de onde? São peças que vêm de diversas proveniências, de particulares, de paróquias, de misericórdias, museus, enfim, todo o tipo de instituições que procurem este tipo de serviço. Que peças é que temos? Temos quadros? Temos, temos pinturas sobre tela, temos alguns elementos em talha, temos pinturas sobre madeira, temos esculturas... Quanto tempo é que levará, por exemplo, a restaurar um quadro como este que penso que é o Rei? É o Rei do Manuel. É, Manuel. <risos> é uma pintura de, de cerca de dois metros. Está envolvido, e é, não é? Num... Está, ele já está pronto. Ele já está pronto. Está à espera de ser uh, entregue ao seu proprietário. Pode demorar uns meses. Este especificamente terá demorado cerca de três meses. Quantas trabalho. pessoas? Duas pessoas envolvidas. Nós nunca estamos apenas numa peça, não é? Portanto, geralmente temos vários trabalhos simultaneamente, até porque há vários tempos de espera e, portanto, a mesma equipa poderá estar com dois ou três trabalhos. Neste caso, estava nesta altura com duas ou três pinturas simultaneamente, para ir ingerindo também os vários tempos de espera. E o trabalho quer na pintura sobre tela, quer na moldura dourada, que também foi intervencionada. O que é, que é o mais importante no restauro? É manter-se fiel à origem. Eu diria que é o respeito, a palavra primeira, o respeito pela obra original, pelo património que tem nas mãos, ter consciência de que qualquer alteração que vá introduzir tem que ser pensada de forma a que respeita a obra, ou seja, que não interfira com os materiais originais, que seja compatível com eles, que seja reversível, ou seja, tudo o que faz que eventualmente possa ser removido e naturalmente em termos de superfície, daquilo que é a leitura da obra... Tudo o que estiver a introduzir está a alterar.
0: De onde lhe vem o primeiro sentido de património? Elder carita? Olha, Começa um bocadinho com o Santos Simões, um grande historiador português, e eu ainda estava no Colégio Militar, tive uma autorização especialíssima, isto de anos 60, a ir à Gulbenkian assistir a um conjunto de palestras que era o Santos Simões que dava sobre a Zelageria. E hum, acontece que ele, no final das palestras, pediu uma observação, e eu, na observação, fiz uma crítica. Uma crítica, vejava que os, os exemplos eram todos muito uh, excepcionais e eu no dia-a-dia, -dia, no meu quotidiano não encontrava referências para continuar os meus estudos. E ele brincou imenso na última palestra que tivemos na Gulbenkian que chamava general. Oh, o general, tenho que falar consigo. E a partir daí, de uma certa maneira, orientou muito a uh, uh, estudos meus. Foi um testemunho para mim de, de um homem, ainda numa tradição muito renascentista uhum. de cultura e, e que me abriu realmente muito as perspectivas sobre o património e num sentido alargado, património em termos da nossa própria, a nossa história, a história de todos, a história das pessoas. O arquiteto historiador,
1: apaixonado pelo património, sabe que vamos confundir casa senorial com
0: solar. Solar vem de solo. Era a origem, o sítio da família. As famílias vinham, os mel, vinham do lugar de mel ou os sousa do lugar de... E as pessoas tinham um solar nesse lugar. O palacete Compasso. Eram casas de família, não é de uma, de uma pessoa, é de uma geração, de uma linhagem. Elas tinham essa representação, eram feitas para existirem durante séculos. O Palacete, na sua essência, na sua expressão, na sua forma, é uma manifestação do indivíduo, de alguém que fez uma grande fortuna, alguém que construiu, e claro que está muito mais ligado ao romantismo, ao século XIX, e é uma outra maneira de, de é estar um na sociedade. um certo
1: individualismo e uma ascensão da burguesia também.
0: Exatamente. E... Estas palavras têm nuances quando dizemos um palacete, ou um passo, ou um palácio, ou uma casa nobre, são nuances que têm significado e que nos ajudam também a entender realmente... Depois e que historicamente
1: ar... têm enquadramentos diferentes. Exatamente. Não é? Mas o importante para o investigador é que sejamos capazes de apreender o fio condutor das casas, da história das casas, e que saibamos sentir como esse fio se entrelaça no novelo da história humana, da organização social de cada época, da economia, das crises, da cultura e da estética, da forma de pensar, de sentir e de viver que a humanidade foi atravessando desde a Idade Média, quando Dom Dinis, por bem, decidiu que os documentos deixavam o latim e passavam a ser escritos em português. Abriu-se então um mundo novo para conhecer a vida das casas. Ainda temos, Hélder,
0: bons exemplos de edifícios senhoriais da Idade Média? Temos um caso que é um caso mesmo ao nível da Europa, excepcional, que é Sintra. O Palácio Nacional de Sintra é um caso excepcional, digamos, de um edifício que vem da, da, da Idade Média e que mantém uma atualidade vivencial. A maior parte dos, dos edifícios, grandes casas, transformam-se completamente, com, sobretudo com o século XVII e XVIII, e um, o Palácio de Sintra mantém uma espécie de, de atualidade que permite que os reis, vão durante séculos, vão para lá no verão tinha qualidades em si, vivenciais que lhe permitem que a família real vá sempre fazendo pequeninas obras, não entrando como outros palácios que nós vemos, por exemplo, Leiria, que é também século XV, ao longo do século XV. 17, 18, entra em, em praticamente em ruína e depois é praticamente todo quase restaurado no, nos finais do século XIX. Exato, 19. e
1: quando são grandes restaurações então temos elementos contemporâneos muito mais fortes, e, não é? exatamente. E mais Exatamente,
0: os... e depois já é dúbia, muitas vezes, as interpretações aí começamos a entrar em questões muito complicadas.
2: Imagino que nós quase sem tocarmos num objeto conseguimos retirar dele propriedades. Na realidade, temos que tocar, às vezes temos que extrair pequenas amostras desse objeto para conhecer as suas propriedades, mas o objetivo principal é esse. De uma forma não invasiva, conseguirmos retirar a informação dele e depois podermos concluir sobre o seu estado de conservação, sobre as suas propriedades mecânicas, sobre a sua durabilidade e por aí fora.
1: Luís Ramos dedica-se a estudar novos métodos para medir o estado de conservação dos edifícios antigos sem os agredir. Que ferramentas usa o investigador no Instituto de Sustentabilidade e Inovação de Estruturas de Engenharia da Universidade do Minho, para conhecer a situação em que se encontra um edifício?
2: Começando, por exemplo, com uma simples inspeção visual, que não é invasiva, com métodos eletromagnéticos, com métodos acústicos, por exemplo, induzindo ondas elásticas nas paredes da alvenaria, observando como é que é o comportamento dessa parede, observando a vibração natural das nossas construções, nós não sentimos a vibração natural das construções, mas elas vibram, e às vezes quando nós sentimos um veículo a passar na rua, ou um, um pequeno tremor de terra, nós sentimos que a nossa construção vibra. Neste preciso momento, o edifício, o edifício onde nós estamos está a vibrar. Nós não temos é, os sensores, a sensibilidade no nosso corpo, para detectar essas vibrações. Mas com a tecnologia, os avanços das últimas décadas, é possível nós instrumentarmos as nossas construções e retirarmos muita informação. O gosto de Luís pelas estruturas antigas de engenharia aguçou-se ainda na faculdade. Fiz o levantamento do estado de conservação de um quarteirão da Baixa Pombalina, quarteirão do Martim da Arcada. Fomos desafiados a fazer um estudo de diagnóstico estrutural do quarteirão do Martim da Arcada, que teve forçosamente por começar por uma inspeção visual. Simples, eu entrei em todos os edifícios desse quarteirão, andei em todos os pisos, fiz um reconhecimento do estado atual, naquela altura já foi em 2001, eu tive acesso, na altura, a algumas plantas, a alguns desenhos, alguns edifícios estavam incompletos. Durante a minha inspeção, eu observei como é que era o esqueleto desses edifícios, uma identificação de quais são os elementos estruturais e também uma identificação das anomalias, portanto, os sinais evidentes que alguma coisa pode ou não estar bem. Com esse levantamento, depois construí um modelo numérico, uma virtualização da realidade e fiz várias simulações matemáticas sobre o comportamento estrutural daquele edifício. E, obviamente, passou por uma análise da segurança sísmica daquele quarteirão. Uma
1: aventura que manteve Luís Ramos na rota da preservação à engenharia dos edifícios antigos,
2: até hoje. Ele é uma espécie de médico? Dos edifícios? Quando nós sentimos doentes, nós vamos ao médico. A primeira coisa que ele pergunta é o que é que o senhor sente. E nós respondemos. Portanto, ele está numa fase de... É, anamnese, portanto, é a recolha da informação. E por vezes manda-nos fazer alguns, algumas análises sanguíneas, etc. Não é? Ele recolhe a informação e depois, com a informação que recolheu, faz o diagnóstico. E decide qual a terapia que vai aplicar. É o que o Luís faz também com os edifícios. Exatamente. E depois de aplicar a terapia, ele ainda vai, ainda nos diz no fim, olha, o senhor daqui a um mês volte para sabermos os resultados. O que é que ele faz? Ele faz o controle. Estas quatro fases, anamnese, ensaios, diagnóstico, terapia, digamos assim, depois o controle, é a metodologia que nós devemos seguir. Portanto, se não se chamasse engenheiro, chamava-se médico dos edifícios.
1: E os edifícios estão sempre doentes? Tem sempre um grau de doença? Ou há edifícios que estão completamente saudáveis?
2: o mundo não é perfeito. Qualquer edifício, mesmo que seja novo, quando é construído, apresenta logo alguns defeitos. Isso não significa que ele não é uh, útil ou não pode ser utilizado. Depois, com o passar do tempo, podem acontecer algumas anomalias. Os materiais deterioram-se com o tempo. Nós podemos usar mal as construções, podemos sobrecarregá-las, aplicar excesso de carga, ou podemos descuidar e não fazer a manutenção adequada e os problemas vão acontecendo. No início são pouquinhos, mas com o tempo podem-se acumular e, a determinada altura, podem ser mais ou menos graves para as construções. Portanto, se nós não fizermos esta manutenção regular, como o nosso automóvel, se não fizermos as, as revisões regulares, nós vamos ter problemas. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter problemas. A nossa metodologia passará, certamente, por aplicar essa técnica, mas realizada de forma regular, recorrente no tempo, por ciclos, mantendo a informação atualizada das nossas construções.
1: Este é o sonho do engenheiro Luís Ramos: criar um método para conservar, através de um sistema preventivo, o património histórico e cultural. Um sonho transformado num projeto que une agora a ciência do sul da Europa, Portugal, Espanha e França. O Heritage Care vai construir a nova estratégia de conservação durante os próximos três anos? Que novas armas podem prestar a investigação à defesa do património? A pergunta para a segunda parte do Ponto de Partida. Até já.
2: Observar monumentos. Lá se chama o Monument Watch. Lá na Bélgica foi onde Luís Ramos se encontrou com a ideia. Muito simples, muito prático, mas creio eu muito eficaz. Eles já tinham em prática estas ideias, já, já estavam a fazer há alguns anos.
1: O investigador da Escola de Engenharia da Universidade do Minho que pô-la também em prática, mas decidiu juntar-lhe as novas tecnologias. Um projeto inovador para conservar o património, o Heritage Care.
2: Nós temos uma primeira fase de recolha da informação. O projeto europeu está a
1: começar, junto a três países, Portugal, Espanha e França.
2: O tipo de construção, o tipo de materiais, o tipo de anomalias que nos três países existem, para que possamos ter uma ideia clara do que é o nosso património. Luís
1: lidera as equipas de investigação que vão criar nos próximos três anos um sistema para monitorizar a conservação dos edifícios antigos na região sudoeste da Europa
2: quantos edifícios temos classificados ou com interesse patrimonial, que tipo de proprietários temos, quais são as tipologias, são castelos, são palácios, são casas antigas, são igrejas, qual é o panorama.
1: O Heritage Care recebeu 1 milhão e 68 mil euros de fundos europeus.
2: O FEDER participa com cerca de 75% do valor do projeto. Cada parceiro terá que colocar... O restante, não é?
1: Entre os oito parceiros do programa estão duas universidades francesas e uma espanhola. Mas como é que se encontra um sistema para cuidar do património
2: de três países ao mesmo tempo? As construções são todas iguais? Cada país, cada região tem sempre as suas particularidades. Mas, no geral, o tipo de anomalias, o tipo de dificuldades, elas são muito semelhantes. Os materiais são semelhantes. A forma de construção e edificação também? poderá ter variações, por exemplo, a construção pombalina, é uma particularidade. Temos é que estar preparados para essas particularidades. Cada país depois vai dizer atenção, nós temos aqui um conjunto de edifícios que tem estas características. Quem vier fazer o diagnóstico tem que ser sabedor, conhecedor destas características.
1: Quando tiverem esse mapa do património, não vão poder aplicar esse sistema de gestão a todo o património que faz parte desse mapa e desse levantamento? Vão ter que fazer uma seleção ou não?
2: Exatamente. Vamos definir qual é a porcentagem de igrejas, qual é a porcentagem de castelos ou de palácios ou de casas antigas, que vamos utilizar. Na prática vão ter depois uma amostra, vão extrair daí uma amostra, não é? Nós decidimos que iríamos, pelo menos, implementar em 60 casos todos, divididos pelos três países. E o objetivo é evoluir. Como é que se faz a seleção? Nós o que vamos tentar é o seguinte, é usar primeiro a informação que já existe em base de dados, nosso país já tem. Depois temos um conjunto de parceiros, e em Portugal nós temos três parceiros, um é o Grêmio das Empresas de Construção de Restauro das Construções Antigas, outro é a Associação das Casas Antigas e outro ainda é a Diocese de Branca. São entidades que nos podem indicar: olhem, nós também temos este conjunto edificado. Não está classificado, mas tem interesse. Um engenheiro como o Luís Ramos dá importância
1: às estruturas de uma casa, à conservação do esqueleto que a mantém de pé e a tudo que a impeça de ruir. E um historiador da arquitetura. A que é que dá importância
0: um especialista em casas antigas na reabilitação de um edifício? Dá importância a tudo. É todo o conjunto, é todo esse, esse organismo vivo que vai funcionando. E é aí que depois é muito complicado fazer uma proposta, muitas vezes, de um restauro porque vai tirar aqui, vai tirar... São as coisas que fizeram, que beneficiaram a alma e coisas que prejudicaram um bocadinho a alma.
1: A alma da casa. Ela é carita... Não descura o princípio vital das habitações. Por é que foram construídas de uma determinada forma ou com uma certa organização? E como é que evoluíram ao longo da história? Este olhar humanista sobre as casas senhoriais conta-lhe muito sobre a própria evolução humana.
0: A minha ideia, normalmente é tentar compreender a casa na, su na sua forma de funcionamento. Ir de um lado ao outro e depois voltar outra vez um bocadinho, enfim, perceber onde é que é, como é que se posicionava o social e o privado. Por exemplo, se uma casa do século XVIII era gabinete, este espaço o que é que era? Não, isto não era gabinete, o oratório. O oratório às vezes mudou de sítio. Como é que era o quarto de aparato? O quarto dos donos da casa. É perceber isso, pois, as suas relações com os interiores, com as cozinhas, com as funções. Já não há hoje, não há necessidade, da casa dos moços por exemplo, cá embaixo havia sempre vários quartos, de moço, chamados quartos moços eram os moços que tomavam conta dos cavalos das cocheiras, do palheiro tudo isso vai mudando para outras funções perceber a casa dentro, na sua estrutura percebê-la Em cada época elas são diferentes. Nós temos idade média, a época do Manuelino com o Renascimento, o século XVII é uma época muito particular em termos de ambiente. É uma época muito virada para dentro. Tem a ver com aquela pintura uh, escura que nós vemos muito, os, o chamado tenebrismo, um, os caravaggio, tem a ver com um sentido muito interior, tem a ver com as nossas inquisições uh, na Europa e em Portugal, é uma época muito fechada para si, uh, escura. até o século XVIII, rapazes e raparigas separavam-se, assim, os o rapazes iam para baixo, na zona de restos onde haviam as uh, cavalariças, cocheiras, com as arrecadações e tal, aí eram os rapazes que estavam completamente separados das meninas que estavam numa espécie de uns sótãos, onde estavam as cri, umas criadas.
1: Portanto, os e, rapazes cá embaixo, junto à
0: terra, portanto, e, e as raparigas
1: lá em cima o mais é alto possível. E, que e, significado é que isso tinha?
0: Terra, mais ligação ou ativo, ou ativo no sentido do movimento, e que tem a ver com o homem, e com a guerra, e com a ação, e com tudo isso, e a mulher muito mais, um sentido, digamos, protetor, de assegurar a, que vinha... Hum, a um outro nível das coisas exato,
1: o lado mais espiritual da exato, casa um e da pouco família. sim, também
0: não queria dizer tão espiritual de, <risos> o sensível do, do, dos exato.
1: mas é muito mais fácil cultivar ou ir cultivando uma criança a imaginação vivendo num sótão do que a quem vive junto das cavalariças que tem que lidar com a realidade mais dura todos exatamente,
0: os dias exatamente, daí vem as, a inspiração do feminino no século XIX que tem um sentido muito uh, que vai dar, uma, dá, vai dar uma importância enorme à, à arte, à literatura tem a ver também um pouco de esse, Exato, é...
1: mas também num certo recolhimento das mulheres, não
0: é? Também permite-lhe uma distância em relação às coisas que o homem, à aproximação, perde, muitas vezes, na sua ligação com uma realidade muito imediata.
1: Esse exemplo que me está a dizer faz-me pensar que as, as casas, a forma como elas se organizavam e as pessoas se organizavam também por dentro, dentro da casa, acabavam por contribuir para a sua própria formação e crescimento. e para Sim, uma série Sim, e de... tem
0: uma representação psicológica, quase. Quando estava a dizer, realmente, o sótão tem a ver com o nosso uh, com o imaginário. Por outro lado, o resto de chão e muitas vezes a cava, as caves são escuras, é o inconsciente é aquilo que está escondido. Escondem-se as coisas na cava, a cava é escura onde há realmente relações que nós inconscientemente vamos transportando para a casa. Parece uma coisa muito interessante no século XVIII também, que é o, um, o gabinete Há uma diferença muito grande entre gabinete e escritório. eu ia perguntar se
1: o gabinete era o escritório.
0: Não, não tem nada a ver. O gabinete é a, é a representação da pessoa. Por isso é que nós chamamos o gabinete do ministro. Diz o escritório dos advogados. O escritório tem um ar muito mais de, de trabalho, mas de trabalho para o exterior. Relações funcionais. O gabinete tem a ver com uma representação pessoal de uma pessoa. Falava-se do gabinete de uma pessoa, o gabinete da rainha. Há uma altura, a Dona Maria manda fazer, fazer obras de pessoal e na ajuda. E há uma, uma carta sobre, precisamente, o gabinete da rainha, como é que deveria ser o gabinete da rainha, onde o gabinete tem um caráter muito pessoal. O, o escritório tem a ver mais com um mercantilismo, com mercadores, com lojas, ligado a um atendimento exterior. <risos> Mas há uma situação intermédia, entre 17 e 18, que é a casa passa a ter uma espécie de valor, a sofisticação. Nós falamos muito dos móveis século XVIII, porque é um, uma época muito sofisticada, mas ainda é, é um valor de representação de uma elite, não é pessoal. O século XIX, depois, é que há uma certa representação de valores no requinto, bom gosto, mas pessoais das pessoas. Sim, sim. Não há conforto no século XVIII. Não há ideia de conforto no século XVIII. É requinte. As coisas são sofisticadas e requintadas. Quer dizer que também não são então, tão diferentes assim umas das outras? Nada. É engraçado que eu costumava dizer aos meus alunos que havia duas personagens em França famosas, que é a Madame de Barry e a Madame Pompadour. A Madame Pompadour era muito inteligente, culta. E a Madame de Barry, pronto, era uma... uma coitadinha que era amante do rei mas burra, enfim, pronto ou sem cultura e eu dizia que as casas dela, o que se sabe documentalmente elas encomendam às mesmas pessoas e elas poderiam trocar de casa <risos> no século XIX era impossível porque aí já havia uma, um fosso enorme entrar em, tra...
1: em casa das duas sem as conhecer, que não ia conseguir através da casa Exatamente, conhecer, conhecer aquelas
0: personalidades São as me... elas recorrem-se aos mesmos grandes mercenários mesmas... têm as mesmas tapeçarias os mesmos móveis, as mesmas casas
1: Quando é que a família portuguesa se começa a transformar também e se começa a sentir, então, o cunho familiar da casa e da vivência familiar, não tanto social?
0: É 19, isso acontece em termos europeus, é uma conquista é uma conquista progressiva, tem o Renascimento, é uma época muito importante, chamada época moderna, as nossas descobertas, isto é, nós temos uma Idade Média em que tudo, a importância toda está no sagrado onde o homem tem uma importância praticamente nula. Do 18 para o 19 é que nós vamos, começamos a ter esse sentido, digamos, da família nas relações que nós entendemos, do amor filial. Aparecem os quartos para as crianças. O Palacete, se nós virmos o Palacete, a Casa Nobre, o Passo, normalmente são casas mais baixas e largas e enormes assim, muito grandes, não é? E o Palacete nós vemos um edifício também, mas normalmente às vezes um bocadinho mais alto com um segundo andar. Temos um andar nobre e um segundo andar, que normalmente é o andar dos quartos. Aparece praticamente um andar com um quartos, que já não é só o quarto principal, é o quarto dos filhos, enfim, um conjunto de quartos que passam a ser muito importantes, que têm a ver com essa sociabilidade, com até com a importância também do, 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 de um dia-a-dia -dia mais maior, digamos, já não é, dormir. Há uma história muito interessante que eu me lembro de uma carta de uma rainha, no século XVI, dizia à filha, que a filha tinha-se casado com a salve com o rei de Espanha, a dizer-lhe que quando o rei saísse, para ela dormir com os quatro aias no quarto, o que nós víamos elas todas umas por cima das outras a dormirem um, das privacidades qual era, qual
1: era a intenção do conselho da rainha?
0: Era, porque não havia, ela nunca poderia ser acusada de ninguém que tivesse havido alguém que tivesse, um homem que tivesse entrado no quarto porque estavam lá as, as aias todas quando era uma reino...
1: forma dela de preservar a virtude dela.
0: Exatamente. Oficial, no sentido social. É capaz, a mãe era capaz de dizer para ela dormir com outra pessoa ao outro lado. Mas, quer dizer, ali era uma questão de perspectiva social e de, de representação social. É não haver possibilidade de ninguém pôr em causa a honra. e dorme com as quatro ou cinco de dormiam todas ali. O
1: recheio que povoa as casas da história... Feito da influência de cada época, de cada forma de viver e das aventuras portuguesas além mar, passa todos os dias pelas mãos dos técnicos do Centro de Restauro da Universidade Católica do Porto.
3: Este é um móvel, um móvel de inspiração chinesa, é muito muito bonito. Está neste momento em limpeza superficial. É um desafio porque é um móvel lacado, com dourados, já com intervenções anteriores, não muito bem feitas, até porque arriscaram a superfície lacada. Estamos agora a tentar limpar sem retirar também esta patina que tem e que nós não queremos perturbar, porque ela faz parte da, da execução da peça queremos apenas tirar as intervenções realizadas anteriormente e depois tentar uniformizar a leitura e sobretudo esta superfície arriscada
1: Cláudia Aguiar Rodrigues segue os passos e a arte das mãos da conservadora e restauradora Carla Felizardo
3: um... É uma bandeira processional está a iniciar a sua, a sua intervenção portanto neste momento estamos a tratar os rasgões que tem e a fazer este reforço com tule na superfície para reforçar toda toda a estrutura. Se calhar a colega poderá explicar melhor.
4: O grande desafio desta peça sobretudo é porque ela encontra-se realmente em um bocado de mau estado. E estavam também a falar de um antigo restauro. Acontece é que o antigo restauro, se forem os pontos, se aqueles pontos forem retirados, a peça acaba por abrir muito mais. Antigamente era norma, não se faziam os restauros da mesma maneira que se fazem hoje. Davam-se os pontinhos. Davam-se os pontinhos, sim. E, e naquele caso os pontinhos estão extremamente bem dados. Vamos deixar ficar estes para não causar mais danos à peça. E isso é o que também importa um bocadinho em termos de restauro. Não interessa que a peça fique nova, interessa que ela tenha uma leitura e que seja mantido o, quase o original. O que é que é mais desafiante nos testes? Eu acho que é tudo. Há muito pouca gente em Portugal a fazer testes. É uma área que é muito posta de lado. Isto é um bocadinho uma junção de documentos gráficos com pintura, com uma série de áreas. E nos testes pode acontecer de tudo. E depois há uma série de, de outros problemas, que é o arranjar tecidos próprios para fazer os restauros. Porque, infelizmente, as fábricas estão todas a fechar e o arranjar tecidos para fazer restauros é muito complicado. É muito a minha área e eu gosto imenso por causa disso mesmo, por causa de ser um desafio bastante grande. Um,
3: estas peças são dois globos. É um globo terrestre, um globo celeste, são lindas. Foi uma memória à primeira vista, porque são de facto peças lindíssimas. Já estão agora perto do fim, eles voltarão para, para o seu destino na próxima segunda-feira. Já estamos aqui a, a passar uh, o acabamento e são peças realmente extraordinárias, eu acho. São peças lindíssimas.
5: Nós temos já em curso as atividades, com vista ao desenvolvimento de toda a plataforma de informação que irá suportar todo o registro de informação relativo ao património, elementos estruturais, etc., de cada edifício intervencionado ou uh, monitorizado. No Centro de Computação Gráfica da
1: Universidade do Minho, Luís Almeida coordena todo o trabalho de suporte digital, ao projeto Heritage Care.
5: O desafio aqui é essencialmente perceber as necessidades entender bem as necessidades de quem vai ter que fazer as análises nos edifícios no terreno e transpor essa informação para uma plataforma, para uma aplicação para um, ou para um conjunto de aplicações que possam ser utilizadas de uma forma útil pelos técnicos no terreno. Por exemplo, utilizando tablets no terreno, um conjunto de aplicações com um determinado tipo de sensores ou dispositivos de visualização, se Pensarmos, por exemplo, na terceira fase, na fase mais avançada, em visualizar a informação utilizando técnicas ou tecnologias de realidade aumentada que permitam visualizar a informação e, dessa forma, ajudar à intervenção que o técnico está a ter ou ao registro de informação que o técnico está a fazer no terreno durante a intervenção.
1: O novo sistema de proteção do património que Portugal, Espanha e França estão a criar tem três níveis de monitorização dos edifícios antigos.
2: O primeiro nível, o mais simples, será o nível aglutinador. O que é que é isso? Nós, para cada edifício que aderir, criamos uma ficha clínica. E esse edifício é inspecionado regularmente. Cada vez que é visitado esse edifício, é preenchida a ficha clínica. E no final é dado um relatório aos proprietários, para que eles possam perceber aquilo que têm que fazer a curto, médio e longo prazo, para preservar o seu edifício. Passado algum tempo volta outra vez a ser realizada uma nova inspeção. Há uma comparação direta entre o antes e o depois. Como é que estava a construção no passado? Como é que está atualmente? Se o proprietário conseguiu fazer aquelas recomendações, teve dificuldades, porquê é que teve? E depois é feito outra vez outro relatório e é dado ao proprietário. Luís Ramos coordena o Heritage Care. Passamos para o segundo nível? Essas fichas clínicas são gravadas numa base de dados, numa plataforma de gestão. Se nós utilizarmos, por exemplo, os drones para fazer um levantamento com fotografias, se tiver um levantamento a laser da informação geométrica de todos os elementos, se existirem já alguns dados da construção, nós podemos associar, aglutinar essa informação na tal plataforma de gestão. No terceiro nível e mais complexo, que é só para algumas construções, nós podemos usar aquilo que se chama hoje Building Information Modeling que é a gestão da informação na construção de forma computadorizada E isso permite o quê? Gerar um conjunto de alertas para aconselhar, por exemplo, os proprietários quando é que têm que fazer manutenção de uma forma integrada.
1: E quando este projeto de transferência de tecnologia para a sociedade terminar, daqui a três anos?
2: Nós vamos tentar criar uma entidade sem fins lucrativos, que vai ser o operador, digamos assim, deste sistema. Essa entidade, que nós não sabemos se vai ser uma fundação, uma associação, o regime jurídico ainda não está definido, vai continuar a operar. Gostávamos que não fosse, que não fosse uma empresa. A empresa tem o objetivo de ter margens de lucro, de ser um negócio. Isto não é um negócio. É um sistema para aconselhar os proprietários, para eles conseguirem fazer uma gestão mais eficiente do seu património. E, portanto, nós entendemos que isto deve ser uma entidade amiga.
0: Depois, a tendência é que, na evolução das tecnologias, todas as tecnologias de construção estão muito afastadas das tecnologias tradicionais tudo torna-se caríssimo. A questão é encontrar formas, digamos, para a proteção dessas casas. Há uma percentagem fabulosa de casas hoje em dia que já são lugares públicos, são os museus, são câmaras. Houve muitas dessas casas passaram um domínio público e isso é um valor incontestável da Casa Senhorial. Agora, para as manter, nós temos que encontrar também novas funções que têm sido propostas. Também outra coisa que, outros países, está mais bem uh, regulado que são uh, a ausência de impostos, casas que abram ao público nem que seja uma vez por semana, por exemplo, em Inglaterra, elas não pagam impostos. Ou uma outra situação, que isso em Portugal, para mim, funcionou relativamente bem, que foi o turismo-habitação, foi um fenómeno de uma importância enorme, enorme, enorme para a conservação de uma grande quantidade de casas.
3: Qual é o caminho do restauro? Qual é o futuro do passado? Aquilo que eu espero é que eh, esta nova geração se volta a interessar pelo passado. Nós vivemos numa era muito rápida, muito tecnológica. Eu gostava que a nova geração, que a geração dos nossos filhos, recuperasse este gosto pelo passado, este interesse. Sem passado não há futuro. A nossa identidade, nós vimos de algum lado. Aquilo que eu desejo é que esta área não, não desapareça, que continue a haver interesse, que continue a haver um caminho, que continue a haver respeito pelo passado e por aquilo que nos ficou do passado. Podemos ir já aqui a esta sala, a sala onde fazemos os tratamentos de conservação e restauro de pintura.
6: Fizeram este programa Luís Ramos.
3: A pintura antiga é, de certa forma, como diz ele, mais previsível.
6: Elder Carita
3: Havia normas, regras, de repente, com a modernidade... Aparecem todo o tipo de materiais.
6: Luís Almeida.
3: Em termos da conservação dessas peças, é um desafio completamente diferente.
6: Carla Felizardo.
3: O quadro está voltado, a se calhar para os ouvintes entenderem, está voltado com a superfície para baixo. Estamos a tratar neste momento a trabalhar no reverso.
6: Laura Castro.
3: Estamos a utilizar uma esponja de látex vulcanizado
4: para ajudar a remover a sujidade sem afetar de alguma maneira o verso da tela.
3: Que quadro é este? É um retrato do Rei Dom Carlos.
6: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem.
3: A conservação e é uma, é uma disciplina relativamente recente. Há 30 anos atrás era tudo muito empírico. Uh, e e este, uh... este momento está a passar a senhora da limpeza.
6: <risos> Francisca Alves fez o apoio à produção.
3: Aqui fazemos um bocadinho de eco. Estamos no estúdio fotográfico. Faz um bocadinho de eco. Portanto, a fotografia é uma componente muito importante para documentar a intervenção na peça, as patologias que a peça apresentava e também a realização de uma série de exames por processo fotográfico, como será a fotografia de infravermelhos, de ultravioletas, que nos ajudam a conhecer também melhor as peças e as intervenções que eventualmente terão havido antes da nossa.
6: David Oliveira cuidou da pós-produção áudio.
3: Tem que se usar materiais que não produzam qualquer alteração ou reação química e, por outro lado, materiais que se possam remover sempre reversíveis.
6: Eduarda Maio realizou e apresentou.
3: Sabe porquê que não dizemos arte? <risos> Para não confundirem de maneira nenhuma a nossa atividade com algum tipo de criatividade. Como a nossa postura é toda a contrária, é de refriar a criatividade. De não colocar nada de nosso nas peças nós temos que ser completamente anónimos e invisíveis, ideia é essa é, 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 portanto zelar pela interrupção dos processos de degradação, pela conservação dos materiais originais, pela restituição da leitura das peças mas a nossa mão deve ser perfeitamente anónima e invisível